0: Meu caro, se você é daqueles que acredita que Paulo Freire foi responsável por doutrinar pessoas Brasil afora, sinto lhe dizer, meu caro, mas na verdade o doutrinado aqui é você. Hoje falaremos de educação, mais especificamente dele, nosso patrono da educação que a extrema direita tanto odeia, senhor Paulo Freire. Dando um passo atrás e um pouquinho na minha história, eu comecei a entender a lógica da educação, principalmente a partir de 2015, quando eu abri a minha empresa nessa área. Desde então eu pude me envolver com muito mais dedicação e profundidade nos desafios que esse setor enfrenta e acabei compreendendo o inestimável potencial de melhoria que temos como país quando falamos de educação. E vou falar a verdade, viu? Falar de educação deixa como como a gente fala lá na empresa, o meu coração mais quentinho. Da precariedade das instalações públicas, suas limitações de acesso e segurança pública, passando pelos gramados sintéticos da superficialidade vista no ensino privado, essa melhoria que eu falei pode ser apontada em vários lugares. Ao passar por diferentes tipos de projetos educacionais, desde então a minha base de trabalho foi sendo estruturada a partir de uma premissa muito forte e que para mim faz cada vez mais sentido hoje em dia. A construção da e quando falamos de autonomia em indivíduo, não há ninguém mais parrudo para sustentar essa tese do que o nosso mestre Paulo Freire, tão questionado nos dias de hoje, mas que tanto fez para o debate educacional no Brasil. Infelizmente, hoje ele é julgado por pessoas que, por preguiça ou por ignorância, usam seu nome como uma justificativa para os nossos históricos problemas na educação. Se eu pudesse resumir de uma forma bem corajosa todo um trabalho do Paulo Freire em apenas uma mensagem principal para você levar desse meu áudio, eu diria que Paulo Freire partiu da individualidade da pessoa para poder ensiná-la algo utilizando o diálogo como uma principal ferramenta de aprendizado. Toda essa abordagem fez Paulo Freire se reconhecido, recebendo o título de doutor honoris causas, por exemplo, em 48 diferentes universidades pelo mundo, sendo declarado, inclusive, patrono da educação brasileira no ano de 2012. O que ele pregava na verdade era um sistema de ensino horizontal colocando professor e aluno a partir de uma mesma perspectiva olhando na mesma altura do olho no um outro com o intuito de garantir a transparência e a humanização mínima esperado num processo de aprendizagem ou seja, Paulo Freire era contra a verticalização do ensino que já naquela época denominava como ensino bancário no qual o professor depositava conteúdo no aluno e não o contextualizava no real sentido para ele. O que isso quer dizer? Né? Para ele, o ato de ensinar não pode ser limitado à transferência de conteúdos, pois envolve o entendimento da razão de ser das coisas, da pesquisa, além da reflexão e do desenvolvimento da curiosidade de do conhecimento em si. Entre seus inúmeros legados, o projeto de alfabetização de 300 pessoas num prazo de até 40 horas, numa cidadezinha do Rio Grande do Norte chamada Angicos, em pleno ano de 63, nos apontou a seguinte conclusão. A educação crítica baseada no contexto do indivíduo é capaz de trazer resultados rápidos e de grande impacto para uma pessoa. E para você ter uma noção da relevância desse trabalho, Paulo Freire foi chamado para tocar o que seria o Plano Nacional de Alfabetização Alfabetização do governo João Goulart em 64, logo no ano seguinte, com o intuito de levar tal método para mais brasileiros país afora. E aí começa a ficar interessante essa história, principalmente para aqueles que ficam falando groselhas por aí sobre o seu legado. Na época, pessoas analfabetas não tinham direito a voto. E hoje sabemos que o voto, no seu conceito mais defendido, é um instrumento de participação de política pela população. Com o Plano Nacional de Alfabetização, utilizando inclusive a metodologia de Paulo Freire como base, teríamos um adicional de 40% de pessoas votantes no todo. Ou seja, participando do cenário político, dando sua participação, votando nos anos seguintes. Mas você sabe o que aconteceu naquele ano. Na verdade, exatamente o contrário. O Brasil sofria no dia 1 de abril de 64 Um golpe militar que tirava não somente o voto das pessoas Mas qualquer outro instrumento mínimo de conscientização E participação popular numa decisão pública do país Com o golpe militar, Paulo Freire foi perseguido E se ouviu obrigado a se exilar em outros países Para fugir da repressão militar da época E aqui eu abro um parênteses né? O percentual do analfabetismo do Brasil Lá no início da ditadura era de 39% Chegando aos 33% no final do governo militar, ou seja, um avanço insignificante. Durante todo o período militar, que muitos acreditam ser uma solução para a educação no Brasil, a única melhoria vista foi de 6% no número total de alfabetizados. Em 2012, a taxa de analfabetos era de apenas 8%, ou seja, dando a entender que o maior avanço foi definitivamente durante os anos da democracia. E aí, você acreditando que o problema da educação brasileira era a culpa do Paulo Freire, né, minha filha? Pedagogia do Imprimido é a sua obra mais famosa, escrita em 1968 enquanto estava exilado no Chile. Chegou ao Brasil apenas em 74, após ter revisões traduzidas para o inglês e para o espanhol. Desde então, o livro foi traduzido em mais de 20 idiomas e, em 2016, foi apontada pela London School of Economics como a terceira obra de humanas mais citada. No mundo. Outra mentira dita por aí é a sua ligação com o comunismo. Paulo Freire era um socialista cristão ligado à teologia da libertação, uma tendência mais progressista da igreja católica. Ou seja, e nada tem a ver com o marxismo cultural ou ideológico que tanto se fala por aí. Inclusive, Paulo Freire era crítico da ideologia marxista e sua ortodoxia. Por fim, ele foi professor na PUC e na Unicamp, além de secretário da Educação no governo da Luísa Irundina em São Paulo em 1989. Por fim, Paulo Freire morreu em 97. Eu termino aqui, meus caros, com uma indicação. O livro A Sombra desta mangueira, que eu particularmente conheci há pouco e achei um baita livro, fica aqui com uma recomendação. Fala um pouco aí do exercício de reflexão sobre assuntos sociais com seu irmão embaixo de uma mangueira lá no Recife. Vale muito a pena a leitura. Termino aqui, então, dizendo que Paulo Freire foi um educador que apostava na educação crítica e na individualidade de seus aprendizes. Freire defendia uma teoria libertadora, via a educação como uma tomada de consciência, sonhava com o fim da desigualdade e tinha esperança na transformação do mundo. Ou seja, bem diferente de uma figura doutrinadora que dizem por aí, o seu tio maluco do zap ou reaça colchinha da sua rede social que fala que o problema da educação está exclusivamente ligado a Paulo Freire, provavelmente ambos não conhecem da relevância da história do legado de Paulo Freire no nosso país.